0: Je suis Alexandra Dog et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de novembre. Nous voilà déjà dans le 14 e épisode de « C'est pas si pire ». Alors dans cet épisode, on va aller à la rencontre de Pauline, une fidèle auditrice. Quand elle m'a contactée, j'ai directement été hyper excitée à l'idée de construire cet épisode avec elle. Alors pourquoi Eh bien simplement parce qu'elle a un parcours professionnel assez atypique. Et j'ai donc l'honneur de vous annoncer que nous allons accueillir ici une femme plus que brillante et courageuse Et oui, la classe, je suis assez fière Pauline souffre depuis ses 16 ans d'une maladie auto-immune avec une atteinte respiratoire et c'est entre autres cette maladie chronique-là qui lui a donné envie d'elle aussi devenir médecin et de soigner des gens. Cette envie va la pousser à sacrifier de nombreuses années pour parvenir à finalement trouver sa voie. Ce n'est donc pas de maladie que nous parlerons encore une fois ici, mais d'un parcours professionnel plus qu'inspirant. Je vous laisse sans plus tarder avec Pauline qui vous plongera dans le monde scientifique et dans les coulisses des études de médecine que nous connaissons tous très peu. Bon épisode
1: Salut Alex Alors, pour me présenter, moi je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans, je suis médecin. Je pense que ma plus grande force a toujours été ma détermination, dans le sens où j'ai toujours aimé me challenger et me mettre des objectifs que parfois j'estimais inatteignables, mais que je voulais me mettre, le, me mettre au défi. Parce que c'est quelque chose qui me motive en fait d'apprendre de, des choses que je ne connais pas, d'avancer sur certains terrains, de tester des choses que je ne me sens pas forcément capable de faire, mais que j'ai envie d'essayer quand même. Et j'ai une grosse tendance au perfectionnisme. Je pense aussi que c'est ma plus grande faiblesse parce qu'on sait que le mieux est l'ennemi du bien et qu'à vouloir en faire trop, parfois bah, on s'épuise ou on fait mal les choses. Ou parfois on est trop têtu pour abandonner quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. J'apprends à me mettre des stops aussi parce que j'ai tendance à me lancer à corps perdu dans plein de choses, à vouloir faire beaucoup de choses en même temps et, euh, et à vouloir vivre cette vie à fond. Et j'ai du mal aussi à à me reposer, je pense, par moment, et à ne rien faire par moment. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je commence à apprendre maintenant. C'est que parfois, il faut s'asseoir, réfléchir, ne rien faire, se reposer et voir après. Pour cet épisode, j'avais surtout envie de parler avec ceux qui écouteront. Oh là là, ça me stresse déjà de savoir qu'il y a des gens qui vont écouter ça. Euh, j'avais envie de parler de mon parcours professionnel, surtout. Euh, qui n'est pas forcément le même que tous les autres, qui ont commencé la médecine et qui ont fait un assistana et qui ont terminé leur médecine en sept ans, plus deux à cinq ans de spécialisation. Moi, j'ai déjà commencé ma médecine un an plus tard que les autres. J'ai commencé à 19 ans parce que quand j'ai terminé ma réto, je n'avais pas spécialement d'idée de ce que je voulais faire. J'ai eu pas mal de problèmes de santé quand j'étais adolescente qui ont fait que quand j'ai terminé ma réto, je n'étais pas prête à me lancer tout de suite dans des grandes études. J'étais un peu fatiguée, je pense aussi. Et je m'étais dit que j'allais partir un peu apprendre les langues et que j'allais faire de l'interprétariat. Au départ, c'était ça que je voulais faire. J'avais une grande facilité à apprendre les langues. J'adorais discuter avec les gens. J'ai toujours eu euh, cette fibre sociale et cette envie de découvrir les autres et de discuter avec des gens que je ne connaissais pas. Et apprendre des langues, pour moi, c'était euh, une des meilleures façons de le faire. Et donc, je suis partie quelques mois à l'étranger. Mais à cause de mes problèmes de santé, j'ai dû revenir un peu plus tôt. Et euh, quand il y a eu les portes ouvertes de la faculté, j'étais partie au départ pour m'inscrire en droit. Je pense que j'hésitais encore avec l'interprétariat à ce moment-là. J'ai finalement discuté avec des étudiants de médecine qui allaient voir euh, un des professeurs qui faisait euh, un espèce de speech sur euh, pourquoi est-ce qu enfin, est que lui avait choisi les études de médecine, ce qu'il trouvait intéressant là-dedans. Et finalement, euh, après avoir un peu réfléchi et après... Euh, avoir entendu ce discours, après avoir discuté avec d'autres étudiants qui faisaient la médecine, je me suis dit qu'en fait, finalement, pourquoi pas Je me suis inscrite à la fac de médecine euh, cette année-là, que j'ai commencé donc, quand j'avais 19 ans. Quand je suis arrivée à la fac, euh, le début a en fait été assez facile pour moi, parce que j'avais toujours été... Euh, le genre d'élève modèle qui allait à tous les cours, euh, qui révisait ses cours le soir, qui rentrait à la maison, qui étudiait. Euh, ma maman s'occupait bien de nous et donc j'avais pas grand chose à faire d'autre. Euh, je gérais mes petites études et la seule chose qu'on me demandait dans ma famille c'était de faire de beaux résultats et c'est ce que j'avais toujours fait au collège. Et en arrivant en première année de médecine, ça s'est très très bien passé pour moi parce que bah, j'avais cette habitude là et j'étais restée dans ce rythme très scolaire en fait d'études et euh, donc j'ai très très bien réussi ma première année. La deuxième année, ça a été un peu autre chose. La deuxième année a été pour moi la pire et la meilleure année, je pense, au niveau de mes études de médecine. Parce que c'est l'année où en fait, j'ai découvert qu'il y avait autre chose dans la vie que les études. Le problème, c'est que bah, comme j'ai cette tendance à vouloir faire les choses à fond, <rire> j'ai profité de la vie estudiantine très à fond. Comme je n'avais jamais eu l'habitude de ne pas être encadrée, bah, forcément, les, les points les n'ont points pas suivi. Donc, euh, donc j'ai raté ma deuxième année. Après cette année-là, je pense que j'ai trouvé un espèce de juste milieu. J'ai repris un rythme plus raisonnable au niveau des cours. J'ai recommencé à faire des beaux résultats. Et le reste de mon parcours au niveau de mes études de médecine s'est relativement bien passé. J'ai eu des secondes 16 comme tout le monde. J'ai passé des examens de repêche comme tout le monde. Euh, mais j'ai fini par arriver au bout de mes masters en médecine. Et, euh, et c'était... Euh, c'était une immense fierté, quand même, au bout de huit ans d'études, d'arriver enfin à décrocher ce diplôme de docteur et euh, de se dire que, bah, après tout ça, quand on a vu tous nos amis euh, finir leurs études en cinq ans, commencer à travailler, ou parfois même en trois ans, commencer à travailler très tôt, et que nous, bah, en fait, on avait encore ce, ce côté très étudiant où on avait des examens, on avait des blocus, euh, on n'avait pas beaucoup de vie à côté, euh, bah, avoir réussi à arriver au bout de ça, c'était une immense fierté. Il n'y avait pas de numérosclosus à mon époque, mais euh, j'étais euh, dans les années où en il fait, n'y avait pas de numéro inami à la fin des études de médecine. Et où donc en fait, on n'était même pas sûr, avec un très bon CV et de très beaux résultats, qu'on aurait une place euh, dans notre spécialisation. Moi, je voulais faire la médecine interne. Euh, la médecine interne, ça regroupe donc les spécialités médicales non chirurgicales, donc tout ce qui est la cardiologie, la pneumologie, l'oncologie, euh, la rhumatologie. C'est un gros concours, c'est un concours... Euh, qui, je pense, n'est pas facile à avoir, où il n'y a pas beaucoup de place. Après, je pense que tous les concours en médecine sont un peu comme ça. La médecine interne, c'est un gros morceau à étudier. Et, euh, et j'étais vraiment, euh, vraiment très fière de l'avoir réussi, parce que je ne pensais pas du tout que j'y arriverais. J'ai eu en plus, évidemment, comme je pense beaucoup, eu envie d'arrêter euh, au moins 50 fois à chaque session d'examen et à chaque fois me dire pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis lancée là-dedans c'est super difficile. Tous les autres, pendant les vacances de Noël, ils profitent des fêtes en famille, alors que moi, je descends juste une heure pour prendre une coupe de champagne au Nouvel An. Et à Noël, euh, Noël j'étudie, et puis j'ai mes examens qui commencent. Enfin, C'était une, une vie quand même assez particulière de faire des études de médecine. et euh, Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont réfléchi comme moi et qui ont dû se dire plusieurs fois, « Putain, mais pourquoi on fait ça ?» Après le concours de médecine interne, dans la fac dans laquelle moi j'ai passé mes concours, euh, il fallait qu'on choisisse. Si on voulait faire la médecine interne générale, donc ça reprend la cardio, la pneumo, la rhumato, l'oncologie, tout ça, ou la branche gériatrique, la gériatrie, c'est donc euh, les soins pour les personnes âgées. Moi, en fait, j'avais adoré euh, mon stage de gériat. Euh, je l'avais fait dans un service qui était vraiment super, où les assistants euh, qui étaient avec nous étaient super, les médecins étaient hyper encadrants, ça s'était super bien passé. Et donc, j'ai choisi de faire la gériatrie au départ, mais on commence d'office, quelle que soit la spécialisation de médecine interne, on commence par ce qu'on appelle un tronc commun, et le tronc commun, ça veut dire qu'on passe par toutes les spécialités pendant trois ans. Donc, euh, on va s'occuper, euh, on va faire six mois en cardio, on va faire six mois en pneumo, on va faire six mois euh, en néphrologie, donc pour les reins. Et donc, je me suis retrouvée, euh, ma première année d'assistana à faire ce tronc commun en médecine interne. Et, par chance pour moi, j'ai eu trois mois de gériatrie, alors que je n'étais pas censée avoir de gériatrie dans, ma, dans mon parcours, mais ils avaient besoin d'une assistante en gériatrie, et donc on m'avait mise là pendant trois mois. Alors, évidemment... Moi, j'étais super contente de commencer là, mais ça s'est pas très bien passé pour moi. Je me suis rendu compte que déjà je m'ennuyais un peu, que c'était pas comme dans le service dans lequel j'avais travaillé avant et que donc dans d'autres hôpitaux, c'était potentiellement pas aussi bien. Je me suis dit que j'avais pas spécialement envie d'en faire ma vie finalement. Et petit à petit, en fait, enfin assez vite, au bout d'un mois, euh, j'ai commencé à avoir des problèmes d'infection parce que ben, les personnes âgées qui sont hospitalisées ont souvent des grosses infections qui sont difficiles à traiter. Et moi, avec mes problèmes de santé, ça a un peu déconné à ce moment-là. J'étais fort fatiguée aussi, j'avais beaucoup de responsabilités pour quelqu'un qui était en première année. Et du coup, j'ai demandé en fait, euh, au supérieur de la fac si euh, je pouvais changer de SP et retourner en médecine interne générale pour pouvoir faire mon choix plus tard en fait. À ce moment-là, ils m'ont dit qu'il y avait absolument aucun problème, que de toute façon, j'avais réussi le même concours que les autres, qu'il y avait de la place et que donc euh, ils allaient me reprendre l'année d'après, mais l'année juste après mon concours à moi, c'était la fameuse année de la double cohorte, donc il y avait la première année des étudiants en médecine qui finissaient en 6 ans et la dernière année des étudiants qui finissaient en 7 ans qui terminaient la même année. Donc cette année-là, il y avait beaucoup trop d'assistants et on ne savait pas où les mettre. Et donc la fac m'a dit Est-ce que tu peux patienter encore un an et on te réorientera dans un an Ça ne change rien pour toi puisque de toute façon tu es encore en tronc commun. Dans le même temps, je commençais à m'intéresser un peu plus à la cardiologie parce qu'à ce moment-là, j'étais en stage, enfin euh, donc en assistana en cardiologie. Et je trouvais ça super intéressant, euh, j'étais super passionné, j'aimais beaucoup le service dans lequel j'étais. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une spécialité qui me correspondrait bien. Et je suis allé à un congrès de, de cardio où j'ai rencontré des chefs de cardio et où on a parlé un peu recherche euh, et potentiellement doctorat euh, en cardio. À ce moment-là, j'avais expliqué la situation en disant que j'étais encore en gériatrie, mais que normalement je me réorientais l'année d'après, que normalement il n'y avait pas de problème au niveau des chefs et qu'on pouvait en rediscuter et que la recherche faisait partie des choses que j'avais envie de faire dans ma vie, mais peut-être pas aussi tôt dans ma carrière, et voilà, j'avais mis ça dans un coin de ma tête, et je m'étais dit « je continue mon assistana et on verra bien ». Quelques jours après ce congrès-là, euh, on m'a téléphoné euh, du service de cardio euh, en me demandant si je voulais faire un projet de recherche que je trouvais super intéressant, et, euh, et je me suis dit « waouh, c'est quand même une belle opportunité, ils sont venus me chercher, ça a l'air super cool, euh, la recherche j'aime bien, le projet me plaît euh, ». Et donc, euh, je leur ai dit « Ok, pour commencer le doctorat l'année d'après ». Donc là, j'étais en cours de deuxième année d'assistana, et normalement, au bout de ma deuxième année, je devais me réorienter en médecine interne, mais je passais directement en cardiologie pour pouvoir faire mon doctorat. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu, encore une fois, euh, parce qu'en fait, euh, ben, les règles ont changé. Et donc, comme j'étais inscrite sur la liste de gériatrie, cette année-là, il fallait repasser le concours si on voulait retourner en médecine interne. Ce qu'on m'a annoncé, évidemment, pas très tôt avant le concours. Je pense que quand j'ai eu la confirmation que je devais repasser ce concours, malgré le fait que je l'avais déjà réussi une première fois, euh, c'était trois mois avant le concours, je crois. Sachant que le concours de médecine interne, c'est un truc qu'on prépare pendant sept ans, que moi ça faisait deux ans que je n'avais plus étudié, que j'étais passé dans des services qui n'étaient pas forcément euh, des trucs universitaires, où on apprenait des choses très difficiles qui potentiellement pouvaient tomber à un concours, j'étais évidemment super stressé. Donc ça a été euh, les trois mois les plus difficiles, je pense, au niveau, euh, au niveau de mon assistana. Parce que j'enchaînais le boulot, où je travaillais jusqu'à 18h en assistana, j'avais des gardes de nuit. Et quand je rentrais, il fallait que j'étudie pour repasser mon concours. Coup de bol ou pas, je me suis retrouvé euh, à repasser ce concours après, euh, après une période où j'étais aux urgences. Et où en fait, aux urgences, on avait réussi à me libérer un peu de temps, où j'avais pu étudier un peu plus. Bon, j'étais quand même fatiguée, parce qu'à côté de ça, je travaillais avec les étudiants qui passaient le concours pour la première fois, ils étaient en blocus, et donc c'était différent, ils venaient de passer les examens, enfin... Voilà, moi j'étais dans le monde du travail déjà depuis deux ans, au niveau fatigue, pour étudier le soir, c'était un peu plus compliqué, mais bon voilà, toujours est-il que j'ai repassé ce concours euh, cette année-là, et je l'ai réussi, je sais toujours pas très bien comment, mais c'est passé, et donc je me suis retrouvée en cardiologie euh, l'année d'après, enfin deux ou trois mois après ce concours, pour commencer mon doctorat. Le doctorat, au départ, euh, devait être pour moi très clinique. Je devais faire beaucoup de consultations, voir beaucoup de patients. Euh, forcément, au tout début, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Donc, le début de la recherche, euh, on apprend un peu sur le tas, en général. Il n'y a pas grand monde qui va nous expliquer ce qu'il faut faire. Déjà, parce que chaque projet est différent. Ensuite, parce que bah, les patrons qui nous encadrent, bah, ils, ont, ils ont leur consultations de médecine à côté. Donc, euh, ils ne sont pas forcément ultra disponibles. Les collègues font d'autres projets quand on est tout nouveau, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Donc, c'est vrai que les premiers mois ont été un peu laborieux. Je ne savais pas trop quelle était ma place, en fait, dans ce petit bureau dans lequel on m'avait mis, où je devais analyser des données, alors que j'avais aucune idée de ce que je devais faire avec. Je devais faire des statistiques, alors que c'était genre ma bête noire quand j'étais au collège. Je détestais ça, je n'y avais jamais rien compris. Et, euh, et je devais apprendre la cardiologie en, par en parallèle, parce que, bah, en fait, j'en avais pas fait beaucoup. Et... Euh, et je devais apprendre à faire moi-même plusieurs examens cardiaques pour les patients qui allaient venir pour l'étude. Parce que vu que c'est dans un programme de recherche, on ne peut pas les facturer de la même façon, donc ça doit être fait par nous-mêmes, etc. Enfin, donc les trois premiers mois, c'était quand même beaucoup de boulot et beaucoup, beaucoup de questionnements sur, euh, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment fait pour moi Parce que ça a l'air d'être vraiment, vraiment très difficile finalement. Mais voilà, je me suis accrochée, j'ai mis sur pied le projet avec mon promoteur, ça a commencé à bien démarrer, et quand ça a bien démarré, eh bien c'était au début du mois de mars 2020, et donc on s'est retrouvé avec un arrêt complet des projets de recherche le 15 mars, parce que, bah, Covid, hein. Et donc, euh, période super, super compliquée, parce que mon projet était à l'arrêt, euh, j'ai été euh, mise en télétravail... Euh, alors que moi qui ai toujours vécu dans les hôpitaux euh, depuis le début de ma médecine, euh, me retrouver en télétravail pendant plusieurs semaines d'affilée, enfermé chez moi, je l'ai super mal vécu. Surtout sachant que euh, bah, les autres médecins étaient recrutés euh, pour les urgences, euh, qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de gens qui avaient dû annuler leur congé, qui devaient travailler les week-ends, tout ça. On nous avait dit hein, qu'on était en réserve, mais comme on était en recherche, on n'avait pas, pas d'assurance clinique, je crois. ou enfin, En tout cas, les assistants qui étaient en recherche, euh, on nous avait écartés tous. Moi, en plus, avec mes problèmes de santé, comme ça touche la sphère respiratoire, c'est vrai qu'avec le Covid, c'était peut-être un peu dangereux pour moi. Et donc, euh, donc, ça a été une période un peu compliquée. Mon projet de recherche a été mis en arrêt jusqu'au mois de juillet, je pense. Et puis, ben, ça a repris. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'était pas aussi excitant que ce que je pensais, que je m'ennuyais quand même beaucoup et que le milieu de la cardiologie, finalement, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas tant que ça. Mais je me suis dit, bon, il y a eu la période Covid, tout est un peu compliqué. Euh, J'ai un peu tendance à m'emballer très fort pour quelque chose. Et puis, quand ça se tasse, euh, à avoir envie d'abandonner. Mais d'un autre côté, j'aime pas abandonner les choses en milieu de route. J'avais monté le projet, je venais de commencer. C'était... Euh, J'avais quand même envie de mener à bien cette thèse de doctorat que je voulais faire. Euh, J'étais quand même intéressé par, par la cardio parce qu'il n'y bah, a rien à faire en médecine. Je pense que toutes les espèces sont super intéressantes. Et, euh, et donc, j'ai persisté là-dedans. Euh, ça s'est bien passé. Franchement, au niveau, euh, au niveau doctorat, c'était vraiment cool. Si ce n'est que ben, normalement, c'est une période où on peut en profiter pour aller en congrès, faire des présentations, etc. Et là, avec le Covid, ben, c'était toutes des présentations en ligne depuis notre canapé. Donc, c'était un peu moins fun que d'aller en congrès pour faire des grandes présentations. Mais euh, globalement, euh, j'avais une bonne équipe de collègues, euh, on, fi on a fini par tous être potes, euh, ça se passait super bien au bureau et petit à petit, je me suis habituée à devoir faire des stats moi-même. J'ai eu un peu d'aide, heureusement, parce que je ne suis pas sûre que je m'en sortirais vraiment toute seule à ce stade, malgré le nombre de formations que j'ai fait au niveau de la programmation des logiciels pour faire des statistiques. Euh, je ne suis encore vraiment, vraiment pas euh, à l'aise avec tout ça, mais heureusement, j'ai des chouettes collègues qui m'ont bien aidé. Mais petit à petit, euh, je me suis rendu compte quand même que euh, bah, je n'étais pas heureuse et euh, je commençais à être un peu, euh, comment dire, un peu fatiguée. En fait, euh, j'avais plus très envie de me lever pour aller bosser. Euh, mon projet m'intéressait de moins en moins, même si au final, tout se passait très bien. Hein. C'est juste que je sais pas, j'ai recommencé à me poser beaucoup de questions sur euh, ce que je voulais faire dans ma vie et comment est-ce que je voyais la médecine. Et clairement, je ne me reconnaissais pas euh, ni dans la recherche, ni, euh, ni dans la cardio. En fait, au final... Après, il euh, y a eu un couac avec mon financement euh, pour poursuivre ma recherche parce que donc, les projets de recherche en médecine sont basés sur des bourses euh, qui sont soit des fonds privés, soit des fonds publics, euh, des bourses que les hôpitaux euh, ont des dons pour ça, enfin voilà, pour la recherche clinique. C'est basé sur des bourses, donc ce n'est pas un salaire normal de médecin. Et on m'avait annoncé donc, euh, que j'aurais pas de financement pour l'année suivante, que donc il fallait que j'aille en clinique en cardio euh, et que je termine ma recherche à côté ou que je prenne un an euh, pour finir ma recherche, mais, euh, mais sans, sans avoir de salaire, ce que je ne pouvais pas me permettre. Ou qu'éventuellement, bah, je me trouve euh, peut-être un autre job euh, en attendant et qu'on en discuterait l'année d'après quand j'aurai un financement pour terminer ma thèse. Je pense que ça a, été, euh, ça a été un peu le coup de grâce euh, ou le dernier clou dans le cercueil euh, de mon envie de faire de la recherche. Euh, et euh, j'ai été mise d'ailleurs un peu en, en, arrêt, euh, en arrêt maladie parce que euh, je dormais plus et je faisais tellement d'insomnie et je me prenais tellement la tête par rapport à ce projet qui n'avait pas avancé aussi vite que ce que je voulais et pour lequel finalement j'avais en plus un an en moins pour le terminer. Parce que si je devais repasser en clinique, ça voulait dire que je devais faire les horaires de 8h à 18h en tant qu'assistante et travailler ma thèse le soir et les week-ends. Sachant qu'il y avait des gardes aussi et que les horaires en cardio ne sont pas forcément hyper light, donc euh, ils ne sont jamais en médecine, mais je pense que la cardiologie fait partie des spé qui travaillent le plus et qui a le plus de gardes. Et donc j'en avais une peur panique en fait de retourner en clinique et d'être et dans cette spé là aussi, je pense. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup re-réfléchi à ça. Je me suis demandé si j'avais vraiment envie de continuer la cardio, si c'était le problème de la thèse ou si vraiment j'avais peur en fait de retourner euh, en clinique parce que la cardiose, ce n'était pas mon truc. Et donc voilà, il y, a, il y a un peu plus de six mois, j'ai euh, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie et à ce que j'aimais. Et j'ai fait une liste de ce que j'aimais dans la médecine, ce qui m'animait, ce qui me donnait envie de me lever le matin, ce qui me passionnait. Et aussi ce qui était facile pour moi parce que j'ai toujours trouvé, depuis que je suis arrivée en cardiologie, que je me sentais bête. Je me sentais insuffisante, je me sentais pas compétente. J'avais l'impression que c'était trop difficile pour moi, qu'il y avait certaines choses que j'arrivais pas à comprendre, même si... J'ai toujours été quelqu'un qui aimait apprendre et qui aimait étudier. Il y a beaucoup de choses en cardio que je n'arrivais pas à comprendre et qui n'étaient pas logiques pour moi et qui avaient l'air d'être beaucoup plus logiques pour mes collègues. Alors que je sais qu'il y avait des cours à la fac que j'avais presque pas besoin d'étudier parce que bah, je les comprenais assez facilement. Euh, les choses revenaient assez, assez vite et euh, j'avais un bon sens clinique pour d'autres choses alors que là, au niveau cardio, euh, honnêtement, il y a eu des moments où j'étais noyé. Et donc, en réfléchissant comme ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que je me complique toujours la vie, finalement Pourquoi est-ce que je tente des trucs qui ne sont pas forcément des choses dans lesquelles j'ai facile et... Alors que j'aime réussir, j'aime faire les choses bien, j'aime aller loin, j'aime être perfectionniste et faire les choses du mieux possible. Pourquoi est-ce que je me mets moi-même des bâtons dans les roues en allant faire un projet de recherche où il faut faire des stats alors que je déteste ça De la cardio qui est quand même un milieu stressant. Pourquoi je fais ça, en fait Et je me suis rendu compte que souvent, en fait, j'avais juste... Pousser des portes entre ouvertes, euh, des opportunités qu'on m'avait proposées. Et en fait, chaque fois, je me suis retrouvée à faire des choses que je n'avais pas choisies, qu'on ne m'avait pas imposées non plus, mais j'ai saisi des opportunités qui me semblaient être pas mal et j'ai fait un peu ce qu'on attendait de moi et ce pourquoi les autres me voyaient bien, en fait. Je pense que par rapport à l'image que je renvoyais aux autres gens, je suivais un peu ça, euh, la vie que les autres gens avaient sur moi. Et je ne m'étais pas posé la question de ce que j'aimais et de ce que j'avais envie de faire. En prenant le temps de réfléchir à tout ça et en faisant des listes de ce que j'aimais, de ce qui était facile pour moi, de ce que je voulais encore apprendre, de comment je voyais mon avenir, de comment je me voyais dans 2, 5, 10 ans, j'ai fini par me rendre compte que j'avais besoin d'une spécialité qui était très clinique, où il y avait beaucoup de contacts avec les gens. Euh, où on prenait le temps d'écouter les gens et de discuter avec eux, où on ne faisait pas trop d'examens complémentaires, qui n'est donc pas une spécialité technique. Par exemple, j'aurais jamais pu faire la chirurgie, le patient dort. C'est quelque chose qui ne m'aurait pas intéressé. Moi, j'aime les gens, j'aime discuter avec les gens, et donc je me suis dit il faut que je me tourne vers des spécialités qui ressemblent un peu plus à ça, à ce que j'aime dans la médecine. Il se trouve que ma maladie, donc euh, les problèmes de santé dont je parle depuis le début du podcast, euh, c'est une maladie qui est suivie en rhumatologie. Parce que la rhumatologie, on s'occupe des articulations, mais on s'occupe aussi de tout ce qui est maladies auto-immunes systémiques, donc les maladies inflammatoires qui touchent les articulations, mais qui touchent aussi d'autres organes. Et en fait, il y a eu deux, trois petites choses comme ça qui se sont passées pendant cette période où je réfléchissais à, mon, à ma potentielle réorientation, encore une fois, même si je ne voulais pas l'admettre, il fallait que je me réoriente encore une fois. Et c'est comme si, d'un coup, la lumière s'était allumée quelque part dans le fond de mon cerveau, quand on m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas la rhumato, en fait ?» Alors, OK, c'est encore quelqu'un qui m'a proposé un truc. C'est encore quelqu'un qui m'a dit « Ça tirait bien. » Mais là, pour le coup, tout s'allumait dans mon cerveau. Et que c'était presque une évidence, comme ça. Alors, je sais pas ce que ça fait quand les gens disent « Ouais, moi, j'ai trouvé la bonne personne pour me marier, et c'était une évidence. » Parce que ça m'est pas arrivé. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment eu cette sensation-là avec le métier que je fais aujourd'hui, depuis... Depuis un mois, en fait, parce que j'ai finalement décidé de me réorienter. J'ai donc démissionné euh, en cardio. Je leur ai dit que je voulais me réorienter. J'ai heureusement pas dû repasser ce concours encore une fois, parce que là, ça aurait vraiment été la fois de trop. Et, euh, et j'ai réussi à trouver une place en rhumato, en assistana, euh, auprès de gens que j'admire énormément, une équipe géniale. Et euh, ça, a été, euh, ça a été facile, en fait, pour une fois les choses se sont bien mises, les choses se sont mises exactement comme il fallait, comme si d'un coup tout s'était aligné, et, euh, et donc je suis, euh, je suis persuadée que c'est la bonne direction maintenant, même si euh, voilà, je pense qu'on ne peut jamais dire euh, que c'est comme ça pour toujours et qu'on et qu ne va jamais changer de route, mais en tout cas pour la personne que je suis aujourd'hui, je pense que la rhumato est l'aspect qui me correspond le mieux. Et je pense que tous les choix que j'ai pu faire avant et toutes les expériences que j'ai eues avant m'ont amené, en fait, à, à finalement me rendre compte que c'était vraiment ça que je voulais. J'ai décidé de quand même terminer ma thèse en parallèle de mon assistant à la clinique. Euh, maintenant, euh, voilà, j'ai moins de garde en rhumato que ce que j'aurais eu, par exemple, en cardio. Donc... Ça va être du boulot, je vais en avoir pour plusieurs week-ends et plusieurs nuits blanches. Mais j'ai quand même envie d'arriver au bout de ce projet de doctorat que j'avais commencé. Et en sachant que ça n'allait plus être ma vie et que, et que j'avais changé pour trouver quelque chose qui me redonnait l'envie de me lever le matin, d'un coup, j'ai retrouvé la motivation de travailler sur ce projet de thèse aussi. Alors j'ai moins de temps, hein, donc j'avance beaucoup moins vite qu'avant. Mais j'ai retrouvé une certaine motivation. Et donc, là, aujourd'hui, depuis, bah, depuis un mois... Euh, je me lève tous les matins, heureuse d'aller travailler. Je suis ravie de revoir des patients en consultation. Je comprends très vite ce qu'on m'explique. Je ne me sens pas insuffisante, même si ça fait que un mois que je suis là et que, évidemment, j'ai un million de choses à apprendre. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me convient et qui me correspond et qui me rend heureuse. Et ça, ça fait un bien fou parce que ça, faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé. En faisant le choix de ne pas faire la cardio, de ne pas prendre encore un an pour la recherche et de partir en rhumato, je vais devoir refaire trois ans d'assistana alors que j'aurais dû être en sixième et avoir quasiment terminé. Maintenant, je pense que prendre ce temps-là pour finalement avoir une carrière de 30 ou 35 ans après, dans un métier qui me correspond beaucoup mieux et qui me donne envie de me lever le matin, ça vaut la peine. C'est finalement pas un si gros sacrifice que ça. Je pense que trois ans, au final, quand on a envie d'y aller tous les jours, ça passe assez vite. J'ai pas vu passer de ce mois-ci, honnêtement. Et je regrette absolument pas. Maintenant, bout à bout, entre les études de médecine que j'ai mis du temps à terminer, euh, le fait de faire une thèse, le fait de changer de spécialisation, au final, j'aurais fait... Au total, 8 ans de médecine plus 8 ans d'assistanat. Donc j'aurais fait 16 ans d'études pour finir par avoir mon diplôme de rhumatologue. Mais honnêtement, là maintenant, j'ai vraiment l'impression que ça vaut la peine et que c'est vraiment ça que je devais faire. J'ai évidemment eu énormément de doutes. Ça a été un questionnement permanent par rapport à ce que je voulais faire comme spécialisation, par rapport à bah, déjà mes problèmes de santé par rapport à mes capacités, par rapport à mes envies. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'étais assez intelligente, si j'allais y arriver, si j'étais assez forte physiquement aussi, parce que l'air de rien, une garde de 24 heures, euh, on encaisse bien. Et plus on avance en âge, plus on le sent passer. C'est un peu comme quand on faisait la teuf quand on avait 18 ans et qu'on se relevait euh, fraîche comme la rosée du matin, euh, le lendemain, prête à aller en cours et à faire du sport l'après-midi et à ressortir avec des copines le soir... Et puis quand on a 30 balais, on se lève frais comme la bouteille de rosée de la veille, plus du tout, du tout en forme pour faire quoi que ce soit pendant 72 heures à une semaine. Bah, les gardes, c'est un peu le même concept en fait. Quand on fait 24 heures de garde et qu'on a 25 ans, ça va. Quand on en a 30, ça devient un peu plus difficile. Et alors j'ose même pas imaginer si un jour j'ai des enfants. Enfin, ça on verra. Ça c'est peut-être un challenge que je vais laisser pour plus tard. Je, je pense que tout ce parcours m'a fait me poser énormément de questions mais qu'au final, les réponses ont fini par se mettre toutes seules dans ma tête et j'ai fini par me réorienter petit à petit, sans avoir aucun regret sur tout ce que j'ai vécu pour l'instant. Clairement, toutes ces aventures ont changé ma vie, mais je pense que j'ai surtout appris énormément sur moi, sur ma façon de fonctionner, sur ce que j'avais envie de faire comme métier plus tard, et aussi sur le fait que parfois, il faut moins écouter ce que les autres disent et plus écouter ce que la petite voix intérieure a envie de nous dire. Faire des expériences, c'est jamais mauvais. Perdre du temps en le mettant entre guillemets, c'est jamais mauvais non plus. Parce que c'est au final pas grave de se réorienter dans sa carrière quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, peut-être même quand on en a 50. On verra quand j'en aurai 50. Et donc je crois qu'en fonction de la personne qu'on est, de l'âge qu'on a, il faut faire le choix qui nous correspond le mieux à se tenter et à regretter si en fait on doit changer de direction, faire demi-tour ou continuer dans cette voie, je pense que tous les choix sont bons et toutes les vies se valent, il faut juste trouver la chose qui nous anime parce qu'au final on est un peu sur cette terre pour ça aussi. Peut-être que la vie finalement c'est ça en fait, c'est finir par trouver euh, ce dans quoi on s'épanouit et ce dans quoi on est vraiment heureux. Je pense qu'au plus on avance dans la vie, au plus on sait exactement ce qu'on veut et c'est pas grave en fait si c'était pas la même chose que quand on avait 18 ans. Et c'est pas grave si c'est pas la même chose que quand on aura 50, on en discutera quand on aura 50. Et si je devais donner des conseils par rapport à ce que moi j'ai vécu, je pense que quand on commence à se poser des questions sur une carrière professionnelle, je pense que quand on commence à ne plus avoir envie de se lever le matin, qu'on commence à plus voir le bout et à se dire wow, « waouh, mon Dieu, encore 30 ans comme ça, je vais jamais y arriver », je pense que c'est le bon moment pour faire un break, se poser et voir un peu quelles sont nos intentions dans la vie et, et ce dont on a besoin. Voir, euh, voir là où la vie elle est plus facile pour nous aussi, parce que je pense que la vie d'aujourd'hui est beaucoup trop compliquée déjà pour beaucoup de choses et que euh, notre métier, qui fait partie quand même euh, cinq jours par semaine, on travaille, euh, c'est quand même une sacrée partie de notre vie. Ça devrait être quelque chose. Ben, qu'on a choisi et qu'on aime dans le fond. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ça. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui font des métiers qu'ils détestent parce qu'ils ont des factures à payer et qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas pu faire des hautes études comme moi je les ai faites grâce à mes parents, euh, qui n'ont pas été aidés euh, familialement, etc. Enfin, voilà, je sais que parfois on n'a pas le choix. Après, euh, je pense qu'on qu peut trouver là-dedans à euh, bah, se dire que oui, ok on fait un métier qu'on déteste, mais ça nous permet de payer les choses qui nous sont essentielles et qui nous font du bien à côté et essayer d'y voir un intérêt comme ça maintenant je pense que si on a le choix et si on peut vraiment faire ce dont on a envie il faut le faire il faut prendre le risque de dire que ça prendra plus de temps euh, que peut-être ça peut coûter de l'argent parce que bah, par exemple des gens qui reprennent des études après s'être trompé ou avoir fait quelque chose qui finalement ne leur correspondait plus j'en connais aussi je pense que ça vaut la peine ça vaut toujours la peine de faire quelque chose qui nous donne envie de sourire et de se lever le matin et ça, je pense que ce serait mon meilleur conseil pour ceux qui hésitent et qui ne savent pas quoi faire dans leur vie. J'irai vers la chose qui est facile et qui donne envie de le faire et de le faire tous les jours.
0: Merci Pauline d'avoir partagé avec nous ton parcours, tes doutes et tes réflexions. J'espère que vous avez tous pu apprécier son histoire et même pu en être inspiré. Pour ma part, ce fut le cas. Alors déjà, on va pas se mentir, je suis toujours hyper impressionnée des personnes qui ont un parcours scientifique ou mathématique puisque c'est tout ce que je vomissais plus jeune comme matière. J'avais qu'une hâte, sortir des études secondaires pour ne plus jamais avoir à faire avec ce genre de concept. Du coup, quand je vois des personnes comme Pauline ou comme ma sœur d'ailleurs, qui ont décidé de continuer à se torturer de la sorte, eh ben chapeau quoi. C'est certain, on est tous bien différents sur cette paire et ceci le prouve encore une fois. J'en parlais justement à, à des amis et à ma famille la semaine dernière que je trouvais ça fou que j'avais plus jamais dû utiliser le théorème de Pythagore ou les concepts de chromosomes dans mon quotidien. Si j'avais échangé le nombre d'heures d'études durant lesquelles je me suis penchée sur ces concepts plus jeunes, si j'avais pris ces heures-là pour étudier par exemple les langues, je parlerais peut-être japonais parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. <rire> Bref, je remercie quand même toutes ces personnes qui ont eu un atome crochu avec ces matières-là. Waouh, j'ai placé le mot « atome » sans faire exprès, c'est beau. Imaginez un instant du coup ce que nous ferions si nos médecins et spécialistes n'existaient pas. Dans le cas de Pauline, je suis encore plus impressionnée puisqu'elle souffre elle-même d'une maladie auto-immune avec euh, problème respiratoire. Et quand on entend son parcours, on se rend compte qu'elle est arrivée là un peu par hasard, en suivant ce qui s'offre à elle sur sa route. Est-ce que du coup, c'est pas complètement fou, de nombreuses années plus tard, de réaliser que dans trois ans, elle soignera de nombreux patients qui auront peut-être la même maladie qu'elle je trouve ça incroyable que je rencontre Pauline maintenant, après mon épisode 13 qui parle de ma maladie, et qui va donc peut-être faire que Pauline deviendra un jour ma rhumatologue, et qui pourra peut-être elle aussi me soigner. J'adore ce concept que rien n'arrive par hasard, et du coup j'aime me dire que peut-être que Pauline est venue sur ma route pas par hasard, et qu'elle arrivera peut-être à me soigner. Alors que vous soyez perdu, que vous ayez trouvé votre voie ou même que vous soyez dans une phase de votre vie qui vous donne des doutes, un petit conseil que Pauline nous donne et qui est pour moi indispensable dans ces moments-là, c'est l'importance de savoir se poser, de prendre du temps pour soi et de réfléchir. Bref, de faire un break. Pauline nous le dit, elle a pris ce temps-là en écrivant ce qu'elle aimait dans la médecine et ce qu'elle n'aimait pas. Et prendre ce temps-là et avoir cette réflexion lui a permis de se rediriger et de ne plus suivre une route qui lui était toute tracée sans se poser la question de si elle était heureuse ou non. Alors est-ce que vous, vous auriez été capable, comme elle, de faire ce choix, malgré les années déjà passées, que ce soit en gériatrie, en cardio, en assistana ou en doctorat Franchement, je pense sincèrement que nombreux sont ceux qui auraient continué la tête baissée. Pourtant, combien d'années nous reste-t-il, je l'espère, encore à vivre Il n'est pas trop tard pour faire ce qui nous anime, que ce soit en métier ou non d'ailleurs. J'entends hyper régulièrement des personnes qui n'aiment pas spécialement ce qu'ils font et qui pensent qu'il est trop tard. Bien sûr, l'aspect financier joue un énorme rôle, hein, ne soyons pas naïfs. Se réorienter, ça coûte et on ne peut pas toujours se le permettre. D'où l'importance de se trouver un compagnon extrêmement riche. Je plaisante bien sûr, hein, tout sauf ça, un peu de fierté s'il vous plaît. Du coup, on parle ici de carrière, mais c'est la même chose pour ceux qui rêvent de savoir faire quelque chose. Que ce soit parler une langue, voyager, hein, que ce soit seul, en couple ou entre amis. Apprendre un instrument de musique, apprendre à chanter... Bref, il est temps d'oser et de se donner l'opportunité de réussir. J'en ai par exemple toujours voulu à ma maman de ne pas m'avoir mise plus dans la musique quand j'étais jeune. Donc j'ai fait euh, petite de la guitare, de la flûte, waouh, de la danse, mais jamais longtemps. J'ai toujours arrêté que ce soit à cause des, des trajets qui étaient compliqués pour elle ou, euh, ou moi qui n'y arrivais pas et donc qui abandonnais. Et si au lieu justement de lui en vouloir, j'apprenais maintenant à faire ces choses-là. Et donc par exemple à apprendre le piano c'est mon projet 2023 et ça peut prendre des années, mais je veux, comme je l'ai fait en lançant ce podcast, y arriver par moi-même, essayer, me tester et me rendre fière. Même si je risque de casser vos oreilles, en tout cas de casser les oreilles de mon entourage. Alors, après cet épisode, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez aussi, vous, à cette chose que vous n'avez jamais osé, peut-être jamais eu le courage et que vous aimeriez faire et qui vous rendrez fière. J'attends avec impatience vos retours, je les partagerai sur le compte Instagram de C'est pas si pire et peut-être que vos envies inspireront d'autres à, à, à les pratiquer également. Pauline nous fait remarquer également que pour elle, malgré les années écoulées, les choses ont fini par s'aligner. Les réponses sont finalement venues d'elles-mêmes. La seule chose au final qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le temps de les écouter et de s'écouter elle-même. Et finalement, tout lui a semblé devenir plus simple. Après des années à suivre une voie qui s'ouvrait pour elle, mais qui était pourtant toujours plus compliquée. Bref, passer des années avant de trouver sa voie, c'est ok et elle nous le prouve. Et comme dit tout de suite, financièrement parlant, on n'a pas toujours forcément le choix. Nombreux sont ceux qui travaillent de manière automatique pour payer leurs factures. Et ça aussi c'est ok. C'est aussi une excellente raison de se lever le matin. Travailler pour se nourrir ou pour nourrir ses enfants, sa famille. Et travailler pour s'offrir ce qui nous anime aussi. En fait, on compose tous avec ce qui est en face de nous. Et si c'est votre cas, je peux également que vous féliciter de ce courage, tout en vous poussant absolument à trouver ce qui vous anime en dehors de vos heures de travail, pour justement arriver à respirer, à souffler et à trouver le bonheur. Alors, je termine avec un point que mentionne aussi Pauline dans son histoire, c'est l'importance de l'entourage dans tout ce processus. Alors, il y a deux parties dans cet entourage-là. Deux choses, donc, l'importance des collègues et la reconnaissance familiale. Donc on va commencer par l'importance des collègues. Si vous pratiquez un métier dans lequel vous êtes entouré de collègues, vous connaissez l'importance de ces derniers. Ils peuvent faire de notre quotidien un enfer comme un véritable paradis sur terre. Alors moi j'ai personnellement connu les deux, hein. j'ai connu l'enfer, et je connais actuellement le paradis. Il est donc important de construire de bonnes relations avec ceux-ci. Dans mon cas, j'ai énormément de chance puisque j'adore mon métier, j'adore ce que je fais chaque jour, J'adore l'entreprise pour laquelle je travaille, et par-dessus tout, j'adore mes collègues directs. Ce qui fait que même si parfois tu travailles sur des choses qui te donnent moins d'énergie, cette partie-là de ton quotidien va plus que probablement contrebalancer ta journée. J'en profite du coup pour faire de gros bisous à mon équipe que j'aime et qui m'écoute souvent. Oui, même toi j'adore. Et donc, deuxième point dont parle Pauline, c'est la reconnaissance familiale. C'est important et elle le fait si bien de remercier tous les parents qui nous ont poussé à étudier, poussé à décrocher nos diplômes pour nous permettre d'avoir plus tard le choix de carrière qu'on désirait. On ne le comprend pas toujours quand on est jeune justement, mais c'est un énorme cadeau qu'on nous fait quand on nous pousse à faire nos devoirs, à réussir à l'école et à décrocher nos diplômes. Même si on finit ou finira par faire autre chose finalement, cela nous offre la liberté et les cartes en main pour construire la vie qu'on désire réellement. C'est sur cette touche de reconnaissance que se finit cet épisode. Merci à tous ceux qui font des métiers pas faciles, que vous soyez médecin, assistants sociaux, éboueurs, professeurs ou artistes, que sais-je. Vous pouvez être fiers. Merci aussi à tous les auditeurs de C'est pas si pire pour la force que vous me donnez et pour l'espace que vous me laissez, surtout quand je n'arrive pas à sortir d'épisodes dans les temps. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de faire un break et à très bientôt.